1: En esta ocasión nos vamos a una mesa que se realizó el 6 de febrero del año 2009.
0: Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosencourt, Carlos Maldi y Alberto Volonté. Salimos de nuestro país vamos a ocuparnos de un tema que hace varios días que está fuerte en el debate internacional el Vaticano se vio forzado esta semana a dar explicaciones sobre la polémica que se suscitó por la reintegración en la iglesia del obispo Richard Williamson del movimiento de Monseñor Lefebvre y qué fue lo que tuvo que hacer ahora el Vaticano, bueno, le exigió que se retracte de sus opiniones sobre el holocausto del pueblo judío. En un comunicado hecho público este miércoles, el Vaticano aseguró que antes de ser readmitido en sus funciones episcopales en la Iglesia Católica, Williamson debe tomar distancia de forma inequívoca y pública de sus declaraciones en las que negaba el holocausto. Se añadió en el comunicado emitido en Roma que en el momento de levantar la excomunión de los cuatro obispos integristas de la Fraternidad de Lefebvre, el Papa Benedicto XVI no conocía los comentarios efectuados por Williamson a un canal de televisión sueco difundidos antes de la publicación, el 24 de enero, del decreto que levantaba la excomunión. ¿Qué dijo Williamson en esa entrevista? Y dijo, por ejemplo, que él cree que no hubo cámaras de gas Creo que 200.000 a 300.000 judíos murieron en los campos de concentración, pero ni uno solo en las cámaras de gas. Ese fue, por ejemplo, uno de sus dichos.
1: ¿Quién empieza, Carlos? ¿Carmen? <risa> yo confieso que a mí este, me cuesta enormemente concentrarme y hablar de este tema. Debe ser por mi mentalidad laica, uruguaya, qué sé yo. Porque casi, casi casi, me parece de, de, de zainete eh, eh, las explicaciones, los sucesos y las soluciones que plantea la Iglesia Católica, que plantea eh, el, el Papa Este. Quiero decir que ni siquiera estoy de acuerdo, me parece un, una especie de anacronismo, una cosa insólita, que exista un Estado Vaticano. Ya me cuesta reconocer que haya un, un, un Estado ¿Eh? un pedacito de, de, de país que pertenezca a una iglesia lado de la mesa, a una, Alberto a una, una iglesia sonríe, cualquiera pero lo digo, lo digo lo digo lo digo, con, lo digo con la mayor sinceridad y sin sin ofender para nada porque no tengo nada contra los católicos estoy hablando de un estado de carácter religioso bueno eso ya me complica para razonar para entender segundo ahora hay un conjunto de obispos eh, que están en contra de los judíos porque los judíos no reconocen ¿eh? que Jesús es hijo de Dios. Entonces, realmente, eh, eh, mi capacidad de razonamiento y como me, enseñ, me enseñaron a razonar, no me funciona. Porque, ¿qué problema hay con que alguien no crea que Jesús es hijo de Dios? judío? o no judío es una hay, creencia. hay un pedido
2: de ADN de los... bueno,
1: ahí está, vos te lo tomás para la risa pero yo estoy hablando en serio bueno, alguien puede no creer que Jesús es hijo de Dios y para mi gusto no tiene por qué ser condenado porque estamos en el mundo de las creencias pero ahora
0: mira, mira, mira lo que dice eh, eh, uno de los pronunciamientos que se conoció esta uh. semana la fraternidad sacerdotal San Pío X fundada por Marcel Lefebvre deberá retractarse ahora públicamente de las acusaciones a los judíos de deicidio, porque ese es uno de los puntos delicados, y además condenar firmemente toda forma de negación del holocausto. Bueno, entonces, yo digo... Eso lo dijo el presidente del Consejo Central de Judíos de Alemania, porque claro, los, los judíos en este debate han jugado muy fuerte, porque han quedado... Este, impresionados, yo eh, heridos por estas declaraciones Emiliano, de este yo tengo una obispo. cosa,
1: ¿cómo los judíos no van a jugar muy fuerte? pero además no son solo los judíos los que tienen que jugar fuerte yo no soy judía y juego fuerte, ¿cómo alguien y más, una jerarquía dentro de determinada eh, religión puede opinar que no existió un hecho histórico comprobable, pero además que no es no, no es una cosa discutible hay 6 millones de personas que se murieron de esa manera que lo mataron
3: sí, eh, a mi me parece que hay, atrás de todo esto hay algo mucho más trascendente que, que haya obispos que digan disparates es un hecho este, banal que el papa que tiene capacidad de, de infalibilidad se equivoque un hombre que está en un cargo que es de la esencia. Su infalibilidad, en cierta medida, es extraño. Pero atrás de esto hay otra cosa que es lo que importa. Atrás de esto está la mentalidad. Una, una palabra que se dejó de usar y que es muy buena, y yo no puedo explicar esto sin emplearla. Hay regímenes que son transpersonalistas. El fascismo es transpersonalista. El nazismo es transpersonalista. El régimen soviético y la transpersonalista. ¿Qué quiere decir? Que el sistema político importa más que cada una de las personas. Eso a nosotros nos rechaza de una manera visceral, porque ahí se da exactamente la esencia de la diferencia. Lo que es democrático es la persona, importa más que el sistema. Lo que es transpersonalista es el sistema importa más que las personas. El Papa pertenece a la facción transpersonalista por su formación por su manera de pensar, por todo lo que dice y hace. Cuando él este, su, eh, supera la excomunión de estos obispos, está respondiendo a su grey, está respondiendo a su a, eh, facción. Es un transpersonalista. Lo que menos importa es lo que dijo el, este hombre, William este que es un estúpido, este, que dice cosas, ese obispo, una cosa muy tontas, ¿no? Dice que las la torres de. Las grandes torres de Estados Unidos fueron volteadas por la acción de la CIA. No sabe nada, no tiene ninguna prueba, este, dice cualquier cosa. No, son cosas banales, no importa. Lo que importa es que el Papa, por espontaneidad, de manera espontánea, por iniciativa de él, cree, sienta que tiene que meter esos obispos adentro de la iglesia, no. lo que es gravísimo. Después no. le pide que renieguen de ello. Es no. medieval. Ay, es Carlos. decir, el Papa tiene una mentalidad, no en esta, mm. sino en muchas acciones, mm. que nosotros no podemos entender porque es un hombre Carlos. que concibe políticamente el mundo de una manera totalitaria total más diversa que nosotros. Sí, mm. pero Carlos, no, no, discrepo con, con estos argumentos
4: tuyos por esto. Ese obispo, y tres más, cuatro obispos, hace 21 años fueron excomulgados, en 1988, vamos a recordar cómo... Pasaron las cosas. ¿Por qué fueron excomulgados? Porque un señor Lefebvre se le ocurrió nombrar los obispos, ungir los obispos, es más, ungir los sacerdotes y luego obispos sin autorización del Papa. Estamos hablando de 1988, hace 21 años. Los excomulga el Papa de la época, no este, porque habían realizado Actos fuera del contexto y de las normas de la Iglesia. No tenía nada que ver las opiniones que estos señores, estos cuatro, y Lefebvre tenían sobre el pueblo judío.
3: Sin embargo, te quiero hacer? ¿Sí? eran contrarios o favorables al Vaticano II. Enseguida, es que voy a eso, Carlos. Te escucho. Voy a eso. ¿Por qué
4: además, por qué además se declara la excomunión? porque ellos no solo habían sido ungidos para ejercer las tareas sacerdotales y episcopales sin las normas de la Iglesia, pero además ese grupo, Lefebvre, y todos los que lo seguían renegaban del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II fue el que, entre otras cosas, puso en orden el nuevo pensamiento de la Iglesia y afirmó, sin riesgo a equivocación de que el pueblo judío no había sido el responsable de la muerte de Jesús ese tema quedó en claro esas razones la forma en que los ungió como sacerdotes el desconocimiento al concilio Vaticano II llevó hace 21 años a la excomunión, ahora bien cuando se excomulga, como cuando se levanta una excomunión en la iglesia, no es un proceso caprichoso, sino que supone años de análisis y estudios. Entre 1988 y el 2009, hubo distintos esfuerzos para reconciliar dentro de la iglesia una hipótesis equivocada. En los últimos tres años, tres años, se había llegado una, luego de la muerte de Lefebvre, con quien quedó al frente de este grupo de la iglesia católica a encontrar una manera por la cual se podía levantar la excomunión, no tenía nada que ver las afirmaciones posteriores, voy a tratar de sintetizar el Papa les dijo, si reconocen oficialmente los dictados del concilio vaticano II y en primer lugar aceptan de que a Jesús no lo mató el pueblo judío, empezamos a analizar el levantamiento de la excomunión. Se aceptó por parte de ellos, vale decir, de quienes heredaban la cofradía, la voy a llamar así, del señor Lefebvre, y sobre fines del 2008 prácticamente estaba resuelto el acto, si se me permite, procesal, por el cual se dictaba el levantamiento de la excomunión. ¿Qué pasó entre diciembre del 2008 a enero? ya estaba, digamos, formalmente resuelta el levantamiento de la comunión por el simple motivo del reconocimiento del Concilio Vaticano II. Pero 48 horas antes. El acto en sí se formuló, si la memoria no me traiciona, creo que el 25-28 de enero. Y el 23, en declaraciones. 24, 24. 24. Bueno, estoy allí, Emiliano, sí. gracias. Hace unas declaraciones individuales, uno de los cuatro. Este señor... Williamson, Williamson de origen inglés, que dirige el colegio y la formación de esta cofradía en la Argentina. Entonces el Papa, y esto es muy importante que lo comprobamos, reacciona inmediatamente, desacredita, y dice, el levantamiento de la excomunión venía de antes y era por otro motivo, yo de esto recién me enteré, por lo tanto, en este momento, detengo... La readmisión, readmisión de este señor hasta que él tome distancia y se retracte de los dichos referente a negar el holocausto. y Reacciona tal es así, ahora,
0: reacciona esta semana. Cuando se enteró... Reacciona esta semana. Entre pues, otras cosas, después que hubo un pronunciamiento que también fue muy... Eh, sorprendente, porque no tiene antecedentes, de, de la canciller alemana Angela Merkel exigiéndole al Papa una posición más nítida en todo bueno, a este yo
4: diría a Emiliano que le solicitó una declaración, No, mm. no creo que le haya... Le pidió al otra. Papa
0: una firme aclaración, aclaración sobre ese caso.
4: Y debo decir algo que importa cuando el Papa se entera nombra inmediatamente una comisión aclaratoria quiere decir que los días que fueron entre el 24 y 25 de enero de este Digamos, año eh... acá fue el tiempo que le llevó al Papa informarse porque no es un irresponsable de qué es lo que había sucedido
2: eh, para mí es admirable la cultura que tenés sobre este tema y absolutamente <ríe> respetable pero quiero eh, eh, puntualizar algunas cosas primero, la negación del holocausto la, eh, eh, mira, la barra te está apoyando ahí. La declaración Tú de. también
4: siempre lo has. de,
2: de Porque, lo que Carlos acaba de decirle que fue muy en, útil. En, la información en, de contexto que aportó Alberto. Los primeros en negar el holocausto este, han sido eh, los nazis en el juicio de Nuremberg. Y de ahí en más, con todos los recursos que se habían apropiado y lo mantuvieron y lo llevaron para la Argentina y lo llevaron para Brasil y Chile. Y andan todavía en la vuelta. Este, eh, mantienen esa teoría quiere decir que no es más que repetir este, las palabras de una concepción pero hay algo eh, que va más allá del discurso y es que afirmaciones como la de Lefebvre o las que tenía eh, la que tenía la iglesia por ejemplo la doctrina del desprecio fueron la base para que en Europa por ejemplo antes de la eh, Segunda Guerra Mundial, antes del nazismo, hubieran progromos con asesinatos, incendios de aldeas de judíos, este, eh, prohibición para llegar a determinadas. a la posesión de tierra, eh, o, a, este, o a seguir adelante con eh, carreras este, profesionales. Es decir, que eh, todo eso fue tremendamente costoso. Además, la, lo que se reclama... La primera cuestión, eh, 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 responsabilizar a un pueblo eh, de, de, de ese hecho, en última instancia, podríamos decir que fue un problema entre judíos, porque al fin de cuentas era una corriente de Jesús. Los evangelistas... evangelistas eran to, sí, señor. To, no, no, había, no había ningún español ahí. Sí, señor. Digamos, quiere decir que no tenían, eh, decir que la expulsión de los judíos de España no tiene que ver con eso, digamos, porque después parece que reapareció Santiago ahí tiene una tal es eh, como tú
4: decís que muchas corrientes pero esto es que muy grave era el origen
2: judío de, eh, eh. de Jesús Jesús
4: era judío y por cierto que los verdaderos cristianos y católicos así lo sostenemos muy judío era Jesús.
2: Es el, bueno, este, lo que quiero decir que todo esto eh, da pie para una campaña que no termina, digamos, este, hasta el día del juicio final, hasta que nos encontremos las almas en la resurrección en el valle de Josafat. Entonces, la gravedad del asunto es ese. Fíjate que uno de los de el que hoy tiene la conducción de esta empresa del Efebre este, es el asesor espiritual de Mel Gibson, que hace una película que cinematográficamente será muy buena, pero que te deja una sensación: hay que salir a la calle y reventarles la cabeza. ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes? De Colección.